0: Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Karolina Pisz z Fundacji Laboratorium Zmian. Witam w kolejnym naszym odcinku, podcastu i tym razem będziemy rozmawiać o spotkaniach z superbabkami. I z tej okazji zaprosiłam Oleg krok. Dzień dobry, cześć. Ola, zaprosiłam Cię dlatego, że byłaś w podwójnej roli. Występowałaś jako superbabka, ale też prowadziłaś jedno ze spotkań. Tak, zgadza się, właśnie tak było. Ok, a to chciałabym powiedzieć najpierw kilka słów o samych spotkaniach z Superbabkami, które organizujemy dla tych osób, które jeszcze nie miały możliwości się z nimi zapoznać. Otóż od września 2018 roku w naszej fundacji co miesiąc, w ostatni wtorek miesiąca dokładnie zapraszamy Superbabkę, czyli osobę, a, która zechce się podzielić swoją historią, tym co robi, dlaczego tak robi, swoimi sukcesami, e, czasami też porażkami, e, taką osobę, która może być inspiracją dla innych po to, żeby opowiedziała swoją historię. Te spotkania trwają między godzinę a dwie, chociaż czasami można byłoby jeszcze wiele, wiele godzin przegadać. Bywają na żywo, chociaż w okresie pandemii więcej ich mieliśmy i miałyśmy e, online. I te spotkania robimy po to, żeby z jednej strony dać głos kobietom, a z drugiej strony, żeby jak najwięcej osób mogło usłyszeć historię kobiet. OK, to po tym wstępie chciałabym się Ciebie zapytać o jedną rzecz. Jak Ci było jako superbabka? Jakie masz wspomnienia? No, jakie masz wspomnienia? OK, to ja może od razu będę bez
1: bez wyładniania, że mhm. przede wszystkim na początku był dla mnie super, ogromny stres. Mhm. Na tej zasadzie, że mam wrażenie, że gdzieś zostałam tak nauczona i też w naszej kulturze tak jest, że generalnie to nie wypada się chwalić. I w momencie, w którym ja próbowałam się z tym skonfrontować, to było mi mega trudne i przechodziłam przez te etapy od momentu, że no ale przecież ja w ogóle nie wiem o czym bym miała opowiadać, przecież mm. tak w zasadzie to nie robi nic mm. ciekawego. Również do etapu, gdzie zaczęłam dostawać wiadomości, które generalnie krytykowały nie tyle to co ja robię, ale raczej mnie jako osobę, mm -hmm. więc to też było super trudne, ale później już w czasie samego spotkania Mam wrażenie, że to było mega spoko, takie, że, e, w sensie, jako taka fajna forma docenienia, zauważenia, no i też dla mnie zebrania razem tego, co, gdzie, jak i
0: czym mogę się pochwalić. Mhm, mm okej, okay. bo zaprosiliśmy Cię e, z jednej strony, żeby wszystkie osoby poznały Twoją e, energię, którą niezmiernie się po prostu zachwycamy, a z drugiej strony, bo robisz bardzo dużo interesujących, jakoś w mojej perspektywie robisz, robiłaś, zajmujesz się um, rzeczy, um, ale chciałabym powiedzieć o jednej rzeczy, ponieważ jakby w historii spotkań z superbabkami, przeważającą reakcją na nasze zaproszenie jest ja? Nie! <śmiech> Dlaczego ja? Także naprawdę mam, mamy chyba dwie albo trzy super babki, które zareagowały troszeczkę inaczej, ale tak, zazwyczaj to jest właśnie to niedowierzanie, czyli to, co, co mówiłaś, że to może być takie związane z tym, w jaki sposób się wycho nas wychowuje. No po tak. prostu, żeby, nie, żeby się nie chwalić. Okej, okay, to jak ci było z tym chwaleniem się? Albo docenianiem siebie, po prostu, podczas tego Chudno. spotkania i dookoła.
1: No, ale w sensie mam wrażenie, że... To, że mi było trudne i to, o czym powiedziałaś, mm -hmm. że, że z takimi reakcjami się spotykasz mm -hmm. zapraszając super babki, to, to pokazuje tym bardziej, jak bardzo to jest potrzebne, jak bardzo potrzebne są takie spotkania, mm -hmm. jak bardzo są potrzebne takie, no, takie nawet codzienniejsze, mniejsze sytuacje, w których staramy się doceniać własną, własną pracę, własny wkład. No, mm -hmm. Mi nie było łatwo i dalej nie jest łatwo, to jest dalej
0: trudny temat. Mm -hmm. Okej. Okay. Um, powiedziałaś też o tym, że e, w, kiedy ogłosiłyśmy, że Ty będziesz naszą superbabką, bo zazwyczaj to ogłaszamy na naszym fanpage'u, też no, od jakiegoś czasu na Instagramie, e, to dostałaś kilka takich e, wiadomości, które właśnie, właśnie z krytyką tak? Ciebie jako osoby. I no właśnie, chciałabym się zapytać, jak to, jakie miałaś wtedy myśli w głowie i co, co spowodowało, że jednak przyszłaś do nas i opowiedziałaś swoją historię? Wtedy to było, okej, okay, może nie myśli, ale bardziej mhm. tak emocjonalnie, że ja się chciałam
1: schować, zapaść pod ziemię. W ogóle mhm. najlepiej to by było, żeby nikt nikomu już nie mówił, ale się nikomu nie, nie odzywałam, więc jakby to było takie pierwsza reakcja. No, ale jakby to jest wtedy, to później była dla mnie kwestia decyzji. Ok, czy chcę słuchać tego, co uważam, że jest właściwe, ważne, mm -hmm. to może mi się w jakimś stopniu rozwinąć, coś zrobić ciekawego, czy może posłuchać kogoś, kto nigdy w życiu tego nie zrobił, nie wiem czy zrobi, a z jakiegoś powodu chce na mnie wpłynąć. I jakby, okej, okay, takie zracjonalizowanie sobie tego wyboru mm -hmm. ale nie sprawia, że sytuacja staje się jakoś emocjonalnie
0: prostsza. No ale w tą stronę raczej wyszłam. Mm -hmm. Podjąłeś decyzję, że spotkasz się z nami i opowiesz swoją historię. <gry> ja sobie wyobrażam, że czasami, kiedy właśnie mamy podjąć decyzję, czy coś, podjąć decyzję o takim działaniu publicznym albo o publicznym mówieniu, co robimy, co chcemy zrobić, to czasami w głowie mamy taki lęk, taką obawę, że zaraz ktoś przyjdzie i nas krytykuje i że powie nam te wszystkie niemiłe słowa, których absolutnie nie chcemy usłyszeć i że wtedy coś się złego po prostu stanie. Okej, okay. i ja chciałabym też powiedzieć, że w zasadzie to był taki jedyny przypadek, o którym oczywiście wiemy, bo może takich było więcej, ale nie wiemy, gdzie nasza superbabka spotkała się właśnie z taką, z taką reakcją, ale wydaje mi się, że to jest bardzo ważne, że o tym mówimy teraz, ponieważ, no, jak ja usłyszałam od Ciebie, po spotkaniu z krytyką można i tak podjąć dla siebie decyzję ważną tak dla siebie, tak? Nie, nie zrezygnować z tej drogi, którą się. Początkowo wybrało, chyba że jakoś to no. pomieszałam, coś nie. Okej, okay. nie, nie pomieszałam. Dobra, to jakiś czas później, wydaje mi się, że rok później, tak mi się wydaje, byłaś osobą, która gościła superbabkę, bo naszą superbabką, bodajże w maju lub w czerwcu, w czerwcu. W czerwcu, w czerwcu 2020 Jestem, roku, roku, czyli w tym roku, pół roku temu, naszą superbabką była? Była Hint Elfabi.
1: Tak, prywatnie moja mega, super przytulona do serca przyjaciółka, spotkana mm -hmm. na, na projekcie City Urban Games w Bolonii, mm -hmm. która prywatnie w wolnym czasie i nie tylko zajmuje się pracą na rzecz wspierania kobiet. I też na rzecz zwalczania islamofobii, a zawodowo zajmuje się wspieraniem uchodźców, którzy trafiają do Hiszpanii. Więc jak dla mnie, przepisująca postać, od której no, zwykła rozmowa na WhatsAppie zamienia się w długą dyskusję, i też, no, może, jakby też mega mocno cenię to, że nadajemy po prostu na bardzo podobnych falach, i mam wrażenie, że to nam się typy. No po prostu się za każdym razem czegoś tam od uczymy, mhm. super sprawa.
0: Dobrze, to w jaki sposób się przygotowywałaś do spotkania z Nid? Bo masz z nią bliską relację, dosyć sporo o niej wiesz, to jak wyglądało przygotowanie, czy w ogóle było układanie pytań, o co ją zapytać?
1: Mhm. Było przygotowanie i ono polegało w zasadzie na tym, że na Cię tyle, że w trójkę, bo jeszcze była z Hania żyła. Mhm. W ogóle to jest kwestia tego, że mamy taki nasz six online mm -hmm. skład, bo to był mm -hmm. nasz pokój i tak Jak wyszło. To to. <laughs> e, więc dzwoniłyśmy się w tej ekipie i jakby po prostu pracując na Google Docsie przechodziliśmy po tematach, zastanawiając się, o co można mm -hmm. i na bieżąco to konsultując z hint, jakby co ona na to, czy takie pytanie będzie dla niej
0: ok. Mm -hmm. I próbując jakoś dotrzeć do tego, o czym chcemy pogadać. Jedną z zasad, które mamy podczas spotkań Superbabek jest to, że to właśnie zaproszona Superbabka decyduje o jakiej części jej historii będziemy, po pierwsze, będziemy zapowiadać to spotkanie, a po drugie to ona decyduje o czym i w jaki sposób chce mówić, czyli jest narratorką swojej własnej historii. I to jest niezwykle dla nas ważne. Ja mam takie doświadczenie, gdzie prowadziłam rozmowę. Z Gośką Kulczycką z Manufaktury Inicjatyw Różnorodnych. Miałam wrażenie, że dosyć dobrze znamy historię, a okazało się, że jest bardzo dużo niuansów, fragmentów, mniejszych i większych, które były dla mnie ogromnym zaskoczeniem. Czy coś takiego było w Twojej rozmowie z Hint, albo właśnie przygotowując się, albo później w trakcie rozmowy? Okej, okay, to jest niekoniecznie związane z jakby z samymi treściami
1: rozmowy, ale wielkim zaskoczeniem i dla mnie i dla Chin był taki moment, gdzie w czasie tego spotkania mhm. prowadząc je zapomniałyśmy się, na zasadzie, mhm. że zapomniałyśmy o tym, że to idzie publicznie Aha. i jakby przeszliśmy na taki moment tak, jakbyśmy normalnie ze sobą rozmawiały wieczorem przy herbacie. Mhm. I, e, I to było takie, takie duże, duże zaskoczenie, że jakby nawet nie wiadomo, kiedy nam to przyszło. I nie wiem, czy jestem w stanie teraz coś konkretnego podać, hmm. ale mam wrażenie, że od tego spotkania też częściej nam się zaczęły w naszych prywatnych rozmowach pojawiać hmm. takie tematy związane z konkretnymi historiami ludzi, których spotyka, czy to w swojej pracy, czy to w swojej działalności aktywistycznej,
0: takie hmm. historie totalnie dla mnie przefascynujące. Okej, okay. chciałabym się zapytać o jeszcze jedną rzecz ponieważ wybór Hint jako superbabkę to z tego co dobrze pamiętam to, to był też jeden z Twoich pomysłów żeby właśnie, nie? To był pomysł Hanny. To był pomysł Hanny. To, był... to, był pomysł to był okay. i chciałabym jeszcze tutaj tylko powiedzieć że Hanna Żyła jest również członkinią Fundacji Laboratorium Znie Zmiany i to troszeczkę wybrzmiało wcześniej w naszej rozmowie, ale Hanna, Ola i Hint poznały się razem na projekcie, w którym w którym braliśmy i brałyśmy udział. Ok, czyli to był pomysł Hanny. Ok, to dlaczego Hint? Bo z jednej strony jest ta e, jej historia, ale z drugiej strony ja mam takie wrażenie, że czasami wybieramy e, super babkę, taką, która e, jednak zgodzi się opowiedzieć tą historię, tak? która po prostu e, no, ma ten, no nie chciałabym powiedzieć, potencjał, ale, ale może jednak taki ale... potencjał do e, inspirowania innych. I do tego, żeby się dzielić. Mhm. Mhm.
1: E, no, bo w zasadzie to z chinty tak jest, że ona mam wrażenie, że bardzo odważnie, też na co dzień, w różnych mediach so Jezu, jest Ja, ja się. chciałam właśnie powiedzieć w mediach socjalnych. Tak. <ślad> Tak, dzieli się swoją historią, bo. Okej, okay, jak powiem, że jej historia jest jedna i jedyna w swoim rodzaju, to w zasadzie tak jak historia każdej i każdego z nas jest jedna i jedyna w swoim rodzaju. Z tym, że u niej to jest tak, że łączy ze sobą doświadczenia, nazwijmy to, różnych grup, które. Które, o których można by było pomyśleć jako coś może ciekawego, może coś ważnego dlatego, żeby działać na rzecz świata. Mhm. I, I w zasadzie to też jest tak, że dla niej osobiście jest ważne to, żeby, żeby pokazywać, żeby pchać do przodu, żeby, żeby zmieniać świat na, na lepsze. To też była nasza rozmowa poza Superbabką ostatnio, mhm. gdzie, gdzie właśnie wspominała o tym, że że jeżeli się przyjmie, że nadrzędną wartością, po czym się kieruje, to jest to, że chcesz zrobić coś dobrego, mm. i, że, e, i że spotkać się z prawdziwym człowiekiem, spędzić z nim czas, pomóc, porozmawiać, to to wymaga ogromnego wydatku sił mm. i wymaga no, po prostu przepaskudnego wysiłku. To też wymaga tego, żeby później inne rzeczy robić w tak zwanym międzyczasie, ale. To daje taką satysfakcję, że to jest tego warte. I że to jest po prostu taka osoba, która w ten
0: sposób działa. Takie tak. taki I vibe właśnie. się właśnie ja. Okej. Dobrze, to chciałabym się ciebie zapytać: a czego można się nauczyć o sobie, a jeśli jest się super babką, jeśli właśnie się jest zaproszoną jako super babka? I czego można się nauczyć o sobie, słuchając historii innej superbabki? Okej, okay, to może najpierw, tak,
1: czego mogę się nauczyć o sobie w roli superbabki? Okej. Okay. No to dla mnie, bo nie mogę generalizować, mm -hmm. że na pewno każda z dziewczyn kobiet tak miała, mm -hmm. no, ale dla mnie to było właśnie takie zwrócenie uwagi i uporządkowanie, że okej, okay, robię rzeczy i one mają wartość. I one mhm. są spoko i nimi się można pochwalić światu. To, to jest takie jedno. Drugie to jest takie... Okej, okay, nie wiem, czy mogę powiedzieć, że to jest jakaś umiejętność, którą byłam ale też zastanowienie się, jak można o tym opowiedzieć, żeby to było ciekawe, żeby, mhm. żeby to poszło w świat i żeby... To teraz może zabrzmieć trochę brzydko, ale żeby ludzie to kupili. Mhm. To, to jest coś takiego... No, i w zasadzie na tym bym się skupiła, żeby na docenianiu siebie swoich działań i na tym, żeby je puszczać w świat. Mhm. A z perspektywy osoby słuchającej, która próbuje pomóc wydobyć historię innej superbabki, to, to dla mnie to jest takie. Wyobrażam sobie to teraz w głowie, jak, jakbym była takim małym krasnoludkiem mhm. z takim kilowym do kopania diamentów. Okay. A, Czyli, że tak idę i kopię, kopię i próbuję jakoś wydobyć takie naj, najciekawsze, najbardziej błyszczące i najwspanialsze rzeczy, które ta osoba, tutaj konkretnie Hint, może mm -hmm. pokazać światu mm -hmm. i też dzięki temu spróbować jej pomóc, tą jej wiadomość, jej przesłanie mm -hmm. ciągnąć dalej.
0: Okej. Okay. <laughs> Dzięki, dzięki wyobrażam sobie właśnie Ciebie jako e, kopiącą e, i, i właśnie poszukującą tych diamentów. Tak sobie właśnie pomyślałam, że te historie takie, które a, są nieodkryte, bo właśnie o nich nie mówimy, tak, nie mówimy o tych naszych, e, o naszych osiągnięciach, o e, rzeczach, które robimy, a te rzeczy to powinny być przez tak długie, tak duże R i ewentualnie RZ, że powinno nas tak powalać, dlatego że są niezwykle, niezwykle ważne dla, dla świata dla naszej społeczności a więc tak sobie wyobrażam, że te historie są właśnie jak takie ukryte diamenty w ogóle bardzo mi, bardzo mi teraz ten, ten obraz mocno nie wiem jak to nazwać siedzi w głowie Tak, to nieodkryte właśnie historie ok, a to tak na koniec Chciałabym się ciebie zapytać, jak sobie wyobrażasz a, takie idealne spotkanie z superbabką? A, tak, jako osoba a, nie wiem, słuchająca historii, albo taka do, do... ociekująca, albo ja, ja, jak, jak to wydarzenie mogłoby wyglądać? Takie...
1: Okay, to ja mam no. taką wersję w głowie, mm -hmm. taką wizję mm -hmm. ciepłości, puchatości i miłości mm -hmm. i takiego trochę dziewczynskiego wieczoru, mm -hmm. przy herbacie, takiego e, takiego totalnie przytulnego, takiego, e, ok, to też jest e, określenie, które jest mm -hmm. z NIT i takie judgment free zone, mm -hmm. gdzie... Czyli bez osądzania? Tak, bez osądzania, mm -hmm. bez oceny, mm -hmm. e, gdzie po prostu można się spotkać i posłuchać tego, co, co dana osoba ma do opowiedzenia z taką jakby z przyjmowaniem tej historii jak prezent, mm -hmm. jak, jak właśnie taki diament, coś bardzo, bardzo cennego, że się bierze i się tak otula w taką cieplutką kołderkę z samych miłych i kochanych rzeczy i później to tak wraca z takim kopem wsparcia
0: z tej superwapki. Hmm. Okej. Okay. O, rozmarzyłam się, rozmarzyłam się. E, dobrze, to e, Olu bardzo Ci dziękuję w takim razie. E, ja chciałam na zakończenie powiedzieć, że bardzo serdecznie zapraszamy na spotkanie z naszymi superbabkami te, które się już odbyły są dostępne na naszym Facebooku na naszym fanpage'u są po prostu skumulowane filmiki w jednym miejscu natomiast już są jeśli nas słyszycie w jakimś określonym tutaj miejscu, w czasie, są albo wkrótce będą nasze historie z superbabkami opublicznione na Spotify'u, między innymi w formie podcastu, więc można albo sobie obejrzeć większość tych naszych spotkań, albo ewentualnie posłuchać, na przykład przy okazji robienia jakichś innych czynności. Bardzo dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo. Serdecznie zapraszam na spotkania z superbabkami o tym, żeby właśnie posłuchać tych diamentów, diamentowych historii, niech cię niosą świat i chciałam jeszcze na koniec dodać, że ten podcast powstał dzięki wsparciu Funduszu Solidarnościowego Działaj dalej dofinansowanego przez fundację imienia Stefana Batorego. Bardzo dziękuję i do usłyszenia przy, innym, o, przy innej okazji i przy innym odcinku naszych podcastów.